0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Hoy voy a platicar contigo de algo que tengo mucho tiempo eh, analizando y pensando y construyendo en mi cabeza. Yo soy padre de familia, tengo dos hijos, uno tiene 10 años y el otro tiene 16. Evidentemente tengo muchos amigos que tienen hijos ya sea un poco más grandes algunos ya hasta graduados de su carrera y otros más pequeños y hace tiempo me di cuenta de algo muy interesante nosotros como padres de familia nos esforzamos en educar a nuestros hijos lo hacemos con el ejemplo lo hacemos buscando buenas escuelas y buscándoles acercándoles buenas experiencias eso eso es un hecho pero alguien dijo una frase que me dejó pensando dijo lo siguiente y te la dejo a ti hoy para que la reflexiones como padre de familia soy el responsable de diseñar y construir la memoria de mis hijos a caray el responsable de diseñar y construir es decir Yo puedo imaginarme, inventar, crear o recrear una experiencia que sea positiva para mis hijos, que además sea imborrable, que se quede en su memoria y en su corazón. ¡Caray! ¡Qué fuerte! De hecho, me quedé pensando, ¿cuál es el recuerdo más importante de mis hijos el año pasado? Si alguien externo llegara y les preguntara... ¿Cuál es tu recuerdo más importante del 2019? ¿Qué contestarían mis hijos? ¿Sería una película? ¿Sería una salida al cine? ¿Un paseo? ¿Sería un regaño? ¿Sería algo en la escuela? ¿En ese recuerdo estaré yo? ¿Estará mi esposa? ¿Estará alguien más de la familia? ¿Estarán sus amigos? Evidentemente se acuerdan de las cosas positivas nuestros hijos, pero también de las cosas negativas. ¿Cuál es el recuerdo más importante de tus hijos el año pasado? Ahora bien, si yo soy el responsable de diseñar y construir la memoria de mis hijos, pues imagínate si fuese el diseño de algo espectacular, genial, como si fuera una obra de teatro, pues estaría estaría muy bien. Y entonces me acordé de lo que me dijo hace tiempo un muy buen amigo mío que tiene tres hijos. Él dice que tiene una tradición personal. Él le dedica una semana al año a cada uno de sus hijos. ¡Ah, caray, qué interesante! Fíjate bien. Se reúne con sus hijos al inicio del año y les dice, elijamos la semana. Y entonces la hija elige una semana, el hijo elige otra y el mayor elige otra y una vez que están decididas esas semanas se las apunta en la agenda a partir de ahí empieza la aventura porque los hijos son quienes deciden el lugar y las actividades que harán esa semana y el papá es el proveedor entonces un hijo pide por ejemplo pasársela en Cancún el otro puede pedir por ejemplo vivir la experiencia de ir a un concierto o a una actividad deportiva, a un campeonato, a un juego. La otra chica puede pedir, por ejemplo, ir de compras o, no sé, viajar a, a un país que no conozca. Y este, este amigo que me platicó eso lleva haciendo eso 10 años. 10 años. Le ha dedicado a cada hijo 10 semanas. En suma son 30 semanas de su vida. Un año tiene 52 semanas, o sea que 30 semanas de su vida es prácticamente medio año a la intimidad directa con cada uno de sus hijos. Obviamente tiene que ahorrar, tiene que juntar dinero, tiene que que planearlo muy bien. Eh, La última vez uno de sus hijos que le encanta, le encanta el automovilismo, eligió ir a Italia y visitar Ferrari, y visitar en Alemania también, porque eligieron Italia y Alemania, visitar la Porsche, visitar la Mercedes Benz, eh, y eligieron una semana en donde pues había un campeonato, una carrera de la Fórmula 1, y entonces la vivieron juntos. Sí, sí, es un amigo que tiene recursos, que tiene dinero, pero sobre todo tiene muchas intenciones positivas y proactivas de pasársela bien con su familia. Imagínate cuando crezcan esos hijos y cuando recuerden a su padre, ¿qué recordarán de él? Pues evidentemente esos viajes. Bueno, pues esta reflexión me hizo pensar mucho en ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo para que mis hijos tengan experiencias inolvidables, increíbles y vayan construyendo su memoria? Pero también... ¿Qué estoy haciendo yo para ayudar a mis amigos a que construyan la memoria de sus hijos? Bueno, yo me dedico a la educación internacional. A mí me gusta que la gente viaje y descubra su propósito en la vida y lo conquiste en cualquier parte del mundo. Pues precisamente viajar es una experiencia inolvidable que generalmente es muy positiva, que construye, fortalece mi carácter mi manera de ser, entonces algo que, que yo quiero proponerte el día de hoy, es que pensemos en imagínate, imagínate que construimos una experiencia inolvidable, espectacular, para que tu hijo o tu hija viaje en dos semanas de campamento de verano a un lago, a la casa de Harry Potter, a un campamento de básquetbol con Michael Jordan o a jugar fútbol-soccer con jugadores de la selección de Inglaterra. A ese nivel se puede. Hay campamentos de verano pues realmente muy baratos, hay otros que son muy onerosos. Un campamento de verano puede oscilar en, las, en el país, en México, desde los 2, 3 mil pesos hasta afuera de nuestro país los cinco mil o los seis mil dólares lo importante no es el precio sino lo que queremos que ocurra en ese campamento de verano lo que queremos hacer en ese campamento de verano o lo que estamos esperando que nuestros hijos disfruten yo te diría que elegir un campamento de verano debe de ser muy pronto con mucha antelación enero o febrero son buenos meses eh... Marzo, abril, ya es muy tarde. Porque ya los campamentos se van llenando. Eh, lo primero que hay que ver es la edad de nuestros hijos y sus gustos. Yo te diría que un chico de 9, 10, 11 años, dos semanas están bien. Un muchacho más grande de 13, 14, 15 años, a lo mejor tres semanas. Y más de 15 años podría estar un mes fuera de casa. Pero no intentes a un chico de 9 años mandarlo un mes o mes y medio, porque puede ser muy, muy pesado para él. ¿Qué lugares son los mejores? Pues evidentemente Canadá es donde más infraestructura hay y donde más se han dedicado a diseñar campamentos espectaculares. En Canadá hay muy buenos campamentos de verano, pero también los hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dublín, en Europa, en Alemania, en Francia, hay muy buenos campamentos de verano. En México, en nuestro país también los hay, son más cortos. Yo te sugiero que te contactes con nosotros. Háblame, búscame, rbello, arroba, estudiantesembajadores.com o métete a una página que tenemos, un sitio que se llama www.supercampamento.com ahí vas a encontrar algunas ideas que tenemos de campamentos. Pero también hay que elegir en dónde quiero que se quede mi hijo. Y hay tres tipos de alojamiento. El homestay, que es que me voy a quedar con familias de aquel lugar. Voy a desayunar y dormir con ellos, o sea, en, su, en la casa con ellos, a convivir. A, voy a, de alguna manera, pertenecer a esa familia. Y luego me va, ellos me van a llevar al campamento. Ese es un tipo de alojamiento, el homestay. El otro es en residencias universitarias o residencias de la escuela que generalmente son espacios que utilizaban los estudiantes de ese lugar y que en verano lo dejan libre para los visitantes. Y el tercero es en instalaciones propias del campamento. Hay campamentos que tienen cabañas o que tienen edificios o mini hoteles que son maravillosos y están súper adecuados para el campamento. Entonces, elegir el mejor lugar para quedarse, pues también obviamente le da... Una, un beneficio a la experiencia, eh, el precio, el lugar de donde salir, el boleto de avión, eh, los seguros de gastos médicos, todas esas cosas, déjanos ayudarte. Elegir un buen campamento de verano es apoyar a nuestros hijos, a construir una experiencia positiva e inolvidable que vaya forzando o forjando su memoria. Sígueme por este podcast. Mi trabajo, mi chamba es hacer que tus sueños y los sueños de tus hijos se hagan realidad. Me dio mucho gusto saludarte. Este es nuestro primer eh, testimonio en este podcast y espero que me sigas y lo compartes. También tenemos un canal en YouTube Rodolfo Bello y también tenemos páginas en Facebook en donde me puedes buscar. Muchísimas gracias.